0: Fala rapazes e tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje eu tô aqui, sozinho, pra poder falar sobre Mares de Sal e Sangue. Então, esse é um podcast que eu já queria fazer há algum tempo, eu tô gravando ele em live, então... Uh, por vezes eu vou estar tá falando com o pessoal que tá no chat, vou estar tá respondendo algumas perguntas. Mas a ideia é de falar sobre uh, esse momento de uh, Mares de Sal e Sangue é porque eu tô preparando a próxima temporada, a terceira temporada. Então... Antes de a gente começar a falar sobre essa próxima temporada, ou melhor, qual foi o processo de Skyfall, é importante a gente falar um pouco sobre como que ele começou, um pouco da história dele de fato, né, pra poder chegar nesse ponto, porque a partir disso a gente pode conversar sobre como vai ser um pouco da terceira, tem da terceira temporada. Então, por enquanto, eu vou avisando quando tem spoiler, né? A primeira coisa, então, vai ser spoilers da primeira temporada. Então, aqui, se você não assistiu Mares, eu estarei dando spoilers da primeira temporada. Então... Um, um, um pouco de história, né? Mares de, de Sai Sangue foi, na verdade, a primeira campanha que eu mestrei em uh, stream, né? O Azekos me convidou, eu, eu basicamente me convidei, eu, eu gravei um, um Mestres do Dungeon, eu, ele, o Roxo, eu, Azekos e o Roxo, e aí eu falei sobre Dark Sun, e aí rolou meio que um convite pra poder mestrar Dark Sun no canal do Azekos. E, cara, eu auto, auto, automaticamente pirei, assim, né, pra poder... Mestrar porque Dark Sun foi um dos cenários que eu tive um contato com o lore mais intenso que eu tive em todos os outros. Eu, na verdade, sei mais do lore de Dark Sun do que de Forgotten Ramos, por exemplo. E o que aconteceu dali pra frente foi algo bem. Uh, bem, bem direto, assim. Eu, eu sabia desde o começo, eu, eu, eu tinha certeza desde, desde o começo, assim, que eu queria fazer um jogo com uma proposta. Assim, ele ia ter uma proposta específica. Isso eu já sabia desde o começo. Né? Ele seria um jogo que eu jogaria ele como mestre desde o começo, pensando especificamente em qual proposta que eu tenho em mente e todas as situações dramáticas levariam para essa proposta. E a primeira temporada teve como principal proposta a ideia de revolução. Né? Mares de Saio e Sangue, a pro, pro, desde o do, do começo, a proposta dela foi sobre o que é fazer uma, uma revolução. E aí, eu gosto muito de pensar que mestrar RPG é proporcionar a criação de uma história. Então você não está criando a história sozinho, você está proporcionando oportunidades para que os jogadores criem. E eu gosto muito de trabalhar com uma, uma parada chamada pré-texto. Isso é uma, uma noção bem forte de teatro, na verdade, em que antes da peça existir, de fato, existe um pré-texto, existe um... Um, algum material de base que ele é utilizado como principal instrumento de inspiração para todos aqueles envolvidos. No caso de Mares de Sal e Sangue, o meu pretexto, isso não foi para os tipo jogadores, mas foi o meu pretexto, foi, foram os poemas de um, um, um dramaturgo chamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ele é uh, um dramaturgo alemão que falava sobre o, o teatro de operários na Alemanha. E ele traz, na verdade, ele sempre trouxe a ideia de que existem alguns assim, alguns mecanismos narrativos que são importantes que os atores, vive, que os atores possam vivenciar para que, de fato, eles tragam alguma mudança grande para a peça. Então ele trabalha muito com a noção de ação, de que os atores são responsáveis pela ação da peça. E, e a ação da peça é também o texto. Então, como que a gente traduz isso para o tipo RPG. Basicamente eu queria que a todo o momento as escolhas que eles fizessem perante o texto, né, perante a história que é, é contada, tivesse uma influência muito, muito concreta no que aconteceria em seguida. Então, desde o princípio eu estabeleci um tema. Tanto que no primeiro episódio da, da, da série eu arranquei um, um braço e uma perna de dois personagens diferentes, por causa de um crítico, na verdade foi uma questão de... Uh, de mesa, foi aleatório mesmo, eu não fiz isso propos propositalmente assim, mas eu em momento algum eu segurei é, dano ou qualquer coisa parecida justamente para poder mostrar que isso iria acontecer e de fato garantir que eles não recuperassem uh, na primeira, tem na, na primeira tem temporada eles não recuperassem o braço. Isso impulsionou claramente a narrativa para um lado que fala Dark Sun é um cenário cruel. Então eu estabeleci para os jogadores que Dark Sun é um cenário cruel e que Atas é um local de crueldade e que a ação deles deveria levar isso em consideração. Porque no momento que eu fiz isso, os jogadores começaram a pensar de que talvez eles não pudessem ser tão cruéis. E isso proporcionou um tipo de narrativa específica que eles criaram a partir de provocações que eu fiz. É, é bem diferente de eu chegar para os jogadores e falarem, "Cara, não sejam cruéis porque Atas não é sobre isso. Não, eles vivenciaram uma situação e optaram por fazer isso. Outra situação que poderia ser completamente viável seria eles fazerem um movimento contrário. Eles olharem e falarem assim, não, a gente quer ser cruel justamente porque o mundo é cruel. Então, assim, isso seria possível também, porque toda a revolução em algum nível precisa de um pouco de ação, né, e dá pra pensar também que no, no, no teaser que eu fiz, eu poderia ter levado pra esse lado, né, eu, quando eu coloco nem, nem só de palavras vive o poeta. É porque eu queria que eles passassem menos tempo discutindo e mais tempo agindo. Então, as palavras que a gente tem, elas têm muito impacto. E no momento que eu falo isso para os jogadores e para o público, e aí é um próximo ponto, quando eu falo isso para o uh, público e para e os jogadores, eu estou tentando comunicar sobre o que, que é esse jogo. Então... A primeira temporada, ela ocorre no canal do Azex, uma distância considerável entre vários episódios, né? Eu já sabia que, que seriam somente 10 episódios. E, a princípio, eu não faria uh, uma segunda temporada. Eu, eu, eu tinha pensado, né? A primeira coisa que eu, que eu pensei foi que ela seria uma, uma série fechada em 10 em, em episódios. E se, eu, se o Azex quisesse uh, continuar, a gente faria... A gente continuaria, mas... Foi um sucesso, né? A gente bateu uh, mil, mil viewers numa época em que a gente não fazia tanta view assim. Então, isso foi maneiro pra caralho. E muito tem a ver com o grau de interação que Maris propunha também com o chat. E esse é um outro ponto. Quando eu pensei e propus Mares, desde o começo eu sabia que eu queria que ele fosse um show. Eu queria que ele... Eu sabia que eu queria que ele fosse forte pro público, tanto quanto ele seria para os jogadores. Então, quando eu fiz a, a proposta do bot e quem executou maravilhosamente o bot foi o Iba, né? Foi o Ícaro do Vertente Geek. Eu agradeço muito ele por causa disso. É que ele, junto comigo, mas ele criou um, um mecanismo de interação do chat com o jogo. Então, assim, quando a gente estabelece bem claramente, né? Quando a gente estabelece com bastante clareza que o público ele tem uma função para aquela narrativa, ele passa a se responsabilizar por aquilo que está acontecendo e ele se envolve mais. Isso é uma, isso é uma, é uma, é uma mecânica de teatro. acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante com o, o teatro, que é pensar qual é a função do público naquele espetáculo. E Mares de e sangue sangue é espetacular, ele é dramático, né? Dramático no sentido de ele tem uma história, mas também eu permitia a dramaticidade dos atores, né? isso na primeira temporada não foi tão forte quanto foi na tipo, segunda, mas em momento algum eu, eu cerceava a narrativa dos tipo, jogadores, a não ser quando eu fazia isso para poder provocar um outro tipo de narrativa pensando no público. Então, é, mestrar mares de sal e sangue para mim é essencialmente diferente do que eu mestrar mares, por exemplo, em casa, eu não mestraria mares de sal e sangue em casa do mesmo jeito que eu, que eu tô mestrando em stream. E aqui que entra a questão dos plotes de muitos anos. Quando uh, eu tava jogando da primeira temporada, então spoilers da primeira temporada e também da segunda, então a partir daqui tem spoilers da segunda temporada, mas se você não se importa com isso, tudo bem, a gente vai falar um pouco sobre processo. Mais ou menos no segundo ou terceiro episódio de, de Mares eu uh, decidi pra, pra mim mesmo, porque quando o Rocha falou que ele ia jogar com Aracócra e depois a... a a Kika também falou que ia jogar com tipo, aracocca. Eu pensei, porra, cara, eu não queria botar aracocca no cenário. Não gosto de raça que voa, mas eu, 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 eu permiti. Na história também fica um pouco... Não fica claro se eles foram exterminados ou não. Vou modificar esse mundo. Então... Quando os dois falaram que eles queriam ser Aracócras, eu pensei, tá, eles não vão ser. E, quando, e no momento que a Yasmina tem essa imagem do Jeff, né? Desse besouro junto com ela. Eu já pensei, cara, eu já vou deixar todo o momento meio dúbio se ele existe ou não. Não sei muito bem como é que isso vai, vai, vai continuar. E depois ela pede para sair, né? A. A, a Kika. In, 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 assim, infelizmente precisa deixar o grupo e o Turgon entra. E nesse momento, eu introduzo um outro personagem importante que é o Dregoff E ali eu crio. Duas estruturas importantes para a segunda temporada, que é a primeira delas. Eu vou fazer um plot longo, que não vai se concretizar na segunda temporada, mas ele vai ser apresentado na segunda temporada, que é a origem do personagem do Roxo. Concomitante a isso, teve um outro plot que eu estabeleci muito forte, que foi o do Dregoth e a relação com o Turgon. O, quando o o Ishiro criou o personagem, eu sabia que eu queria que ele, na verdade, fosse próximo de um personagem icônico do cenário, e eu introduzi dois personagens icônicos para ele, né? Ricard e o Dregoth, porque eu queria que isso fosse um instrumento narrativo para poder apresentar o lore para os jogadores, porque diferente de, outras, de outros uh, cenários em que os jogadores conheceriam o lore, nenhum jogador da mesa conhecia o lore de Dark Sun, então eu precisava apresentar o lore do cenário para eles. E eu tô fazendo isso sempre mediante NPCs fundamentais. ele apresenta a imagem do verdadeiro rei, rei feiticeiro, assim, né? Acho que isso aparece bem forte, assim. Então... Além disso, eu apresento, por exemplo, os efeitos do Sims, eu apresentei pelo Bot, pelo Real Babaf, então eu vou, eu vou sempre colocando elementos narrativos que vão dialogar com os jogadores para poder impulsionar a narrativa deles para dentro do cenário, e isso ficou bem claro na segunda temporada. Quando acaba. Quando eu tô me encaminhando para o final da primeira temporada, eu tomo uma decisão uh, de design de aventura interessante, que é vou fazer o Barão trair eles. Na, no, mais ou menos na metade final da primeira temporada, eu estabeleci, eu estabeleci que o Barão do Mar de Sal ele trairia os jogadores. E eu queria deixar isso mais claro. Hum, tipo, eu queria deixar isso cada vez mais claro na medida em que eu fui aproximando ele do personagem da Joana, que é o, o, o personagem da Jo. Porque se eu fizesse a Samira trair o grupo, que era uma possibilidade que eu tava pensando, eles não tinham muita relação com ela. Era uma personagem que não. Não dialogava com a narrativa, né? Eu encontrei função pra ela depois. Eu demorei até pra encontrar função pra ela. Mas eu também tomei o meu tempo pra que isso acontecesse. E ali quando eu, eu decidi que o Barão iria atrair eles... Eu falei, cara, eu preciso... Preciso aos poucos... Uh, estabelecer quem é esse personagem. E eu estabeleci, ah, ele tem uma relação com o passado da Ásia... Que não foi explorado ainda. Mas é bom que ele não foi explorado. Eu propositalmente não explorei... Porque como eu sabia que ele ia atrair o grupo eu deixei ele como uma possibilidade ele para apresentar aos poucos, né? Uh, e nesse momento uh, eu também entendi claramente quem que eles iriam matar, né? Quem que seria o, o, o primeiro rei feiticeiro que eles vão que eles vão matar, que ali no caso é Kalak, né? Kalak, o rei feiticeiro de Tyr, morre. Eles matam Kalak num plano de sonhos e aí ali também eu estabeleço uma coisa muito importante. Uh, pro jogo, que é a função do sonho. Quando na primeira temporada, né, quando na primeira temporada eu, eu uso repetidamente a imagem do sonho, faço a Asja uh, vivenciar uma cena no cinza e ela opta por, tipo, ficar grávida e tem tudo isso, e isso aparece, não sei o que e um, eles vivenciam uma cidade que na verdade ela não existe, entram em contato com personagens que também não são reais e todas essas coisas elas acabam introduzindo na campanha uma coisa muito importante que eu sabia que eu queria usar na segunda temporada que é a importância de delírios e sonhos. Na segunda temporada mais pro final dela, quando eles estão uh, vivenciando a cidade de 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 é, de caralho velho, de esqueci a do Ramanu, dane-se. Quando eles estão indo pra Urik, quando eles estão na, na cidade de Urik, eles estão lá e eles vão vivenciar vários sonhos diferentes. É, essa sequência de sonhos, por exemplo, não é exatamente ela montada, mas a ideia da sequência de sonhos, eu já tinha desde a primeira temporada. Tipo, eu já sabia que eu queria montar uma sequência de sonhos. Mas eu só poderia montar ela e jogar ela no momento que os jogadores entendessem a importância da narrativa em sonhos. Então eu tive que fazer vários sonhos até lá. Então esse foi um processo que eu necessariamente tive que ter paciência. Agora, por exemplo, se eu falo que um sonho começa, o jogador fica atento, ele presta atenção, ele anota coisas, ele se envolve com a narrativa do sonho, não é só tipo, o mestre tá querendo dar uma dica. Não, nesse momento eu tô falando pra ele, existe algo no cenário que possibilita que isso aconteça, e eles ainda não sabem o que é. E aqui eu acho que entra numa parada importante, que é estudar o cenário. Quando eu tava estudando Dark Sun, eu peguei detalhes... Desse cenário. E explorei eles. Explodi eles. né? Então. Quando eu coloco. Por exemplo. A função do cinza. Eu, eu poderia estar tá focando. No the black. né? Tem the grey. The black. The will and the way. Tem vários termos importantes. do tipo Dark Sun. Que eu não, não, não necessariamente. Estou tocando. Eu foquei no cinza. Mas a ideia. De trabalhar com sonhos. Ela. Ela. Possibilita muito claramente. A existência. A específica existência. De que existe um plano. E que isso se torna. importante. E aí eu entro. Na segunda temporada, tá? Uh, a segunda temporada de Mares de sai e Sangue, ela começa com a, com a introdução de um personagem novo. Então, uh, eu finalizei a primeira temporada deixando claramente pra eles a ideia de que existe o dragão de Tyr. Isso a gente vai usar depois. Que eu, propositalmente, uso o mesmo termo. Dragão de Tyr, dragão de Ebe e Boris são a mesma pessoa. Né? Isso é proposital, não é? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é proposital. E eu apresento esse personagem, mas eu falo, isso não é importante para o episódio zero ainda. Vamos estabelecer backgrounds. E eu crio o personagem da Naira com uma relação muito forte com o background dos outros personagens. Mas mais do que backgrounds, eu crio relação dela com o futuro dos personagens. Então, uma coisa que uh, é bem importante quando você vai introduzir um jogador novo, ou você vai introduzir um, um personagem novo pro uh, o grupo, assim... Tem uma coisa de que qual é a função dele nesse grupo que já está bem estabelecido. No caso, quando a Bell entrou, a primeira coisa foi que eu sabia que todos os jogadores iriam receber ela bem. Sabia que, por causa disso, os personagens também receberiam ela bem. Mas eu fiquei pensando qual seria a função dela em um grupo que já está muito bem estabelecido. E aí me surgiu a, a questão do... Né, a, não, a, não exatamente a definição, mas a ideia de que eles estavam atrás dos artefatos dos anões, né? A espada de Ricardo, o manto, a coroa, enfim, todos esses, o, o, o próprio livro, né? Que seriam artefatos importantes e que eles deram valor pra isso, né? Eu resolvi fazer uma sessão zero em que o que ela fazia? Ela pegava o lore da primeira temporada e ela criava novas perguntas e novas respostas. Muitas das coisas que aconteceram na, na sessão zero eu não tinha planejado, eu improvisei na hora. E são coisas que... Após improvisar, que eu resolvi acoplar na campanha, o que leva a uma coisa muito importante de mares de sal e sangue. Eu esqueço de muitas coisas da campanha. Muitas coisas. Tem muito detalhe da campanha que eu esqueço e que eu sou obrigado a voltar e assistir e anotar. Então essa é uma coisa que não tem problema. Sim, quero até desmistificar. Eu não tenho gigantescos blocos de anotações sobre detalhes de todas as temporadas. Eu não tenho isso mas eu tenho as anotações do que eu quero para para a campanha. Então, por exemplo, assim, ó, se o cara você falar assim, ah, mas no episódio zero da segunda temporada isso aconteceu e não sei o quê, eu falei, cara, isso eu não lembro, mas eu sei muito bem o que eu quero com esse outro detalhe. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Tem uma coisa de uh, de recuperar aos poucos as informações com os jogadores. Isso, é isso é uma coisa importante. Eu faço com bastante frequência e faço questão de fazer em áreas porque senão eu esqueço. O que me leva rapidamente, ao episódio zero da, da próxima temporada. O episódio zero da terceira temporada vai ser exatamente isso. Vai ser uma organização da casa. Vai ser pegar com todos os jogadores, sentar e falar vamos organizar o que vocês sabem, o que o chat lembra e o que, que eu lembro e vamos criar um, uh, um documento específico que, um, com as informações muito bem claras, né? muito bem específicas. Porque agora, e na segunda temporada eu... eu usei isso muito muito claramente e por isso a função do sonho é as informações que vocês têm mesmo que eu solte despercebidas são importantes então quando eu usei tipo o Carl Jung assim né como referência porque eu, eu, eu queria falar do mundo dos sonhos e eu falei para ela, eu falei cara isso para vocês vai ser importante isso vai ser muito importante é uma uh, isso é uma coisa que vocês vão precisar usar, prestem atenção, isso vai ser uma coisa que a gente vai usar depois, não sei o quê. E aí eu trago vários e vários e várias informações e vou colocando e várias e várias e várias informações e isso vai acumulando e aos poucos eles entendem. Beleza, toda vez que o Pedroca bota um sonho, é alguma informação rele relevante para o plot. Isso fica mais fácil de fazer recap depois. Né? Isso é uma ferramenta, isso é uma coisa uh, importante para narrativa, principalmente porque a gente joga com alguma distância de um episódio a ou outro ou de uma temporada para outra. Então justamente por isso eu gosto de pensar, né? gosto de de deixar claro assim que essa é uma coisa que ela é, ela é necessária para o bom funcionamento dessa mesa. Mas uh, falando especificamente da a estrutura do de como que as coisas se estabelecem, né? Porque isso é uma coisa importante para a segunda temporada. A estrutura de como, os, de, como as coisas elas se estabelecem. Na segunda temporada eu sabia que eu queria fazer levar de sonhos, né, puxar sonhos, até especificamente falar sobre o peso de uma escolha. E na segunda temporada, o peso foram 10 mil almas. Grande spoiler... Desde o começo, eu sabia que a segunda temporada iria terminar com o Boris. Independente de onde eles fossem, tá? isso, isso foi bem Deus Ex Machina, né? independente de onde eles fossem, eu sabia que eu ia fazer Boris aparecer para os jogadores, não para os personagens, para os jogadores, talvez a, nem que fosse através de cutscene. E aí, eu, na minha cabeça, defini que ele iria para Ramanu, porque eu fiz uma rota de quais cidades que o Boris passa e quando ele passa em cada uma dessas cidades. Então, é, quando eu estabeleço isso pra mim, eu abro pros jogadores também claramente, ó, é uma sandbox, vocês vão fazer o que vocês quiserem. E acabou caindo, né, que ele estaria visitando a cidade justamente no período que eles estavam lá. E foi uma ótima coincidência pra poder fazer um final de temporada bem maneiro, assim. E quando eu apresento o Boris, eu... Eu já apresentei ele no final da primeira temporada, narrei algumas cutscenes, algumas cutscenes uh, com eles, né, deixo isso bem claro. E... Quando eu apresento Boris no contexto que ele tá, Eu faço algumas coisas para os jogadores. A primeira delas que eu faço é... Eles acabaram de matar um rei feiticeiro. Eles acabaram de pegar um artefato foda. Eles acabaram de descobrir coisas fodas sobre a parada. Eles estão no topo do mundo. Esse é o um momento em que... Eu, eu poderia ter fechado a temporada no combate contra Ramanu, por exemplo. E seria um bom final de temporada. Esse fim de temporada... Uh, seria fantástico Seria bom Mas eu olhei e falei, tem mais dois episódios, são sempre dez Quero mostrar Boris E quando eu faço ele aparecer na cidade Eu pego os jogadores que estão no ápice E mostro pra eles Que eles estão muito abaixo das forças do cenário Não foi porque eles mataram um rei feiticeiro Que eles conseguem, assim conseguem matar qualquer um deles então, uh, no momento que eu apresento o Boris, assim, pum, no, no momento que eu, que eu mostro o Boris, eu hum, deixo bem claro, assim, deixo uh, es, explícito que ele é nível muito mais alto que eles. Né? Não só pelo teste que eles precisam fazer e que o Turgon passa, isso, isso é relevante, isso é importante. Como também ele. Eu, ele, eu exploro o lore, ele precisa de, de mil almas da cidade. Né? Eles estão no. Uh, eles estão efetivamente. Vivenciando uh, O que que é uma Assim, uma crueldade de um rei feiticeiro Que busca mil almas de cada cidade por ano E que eles não sabem ainda pra que que é Isso também é importante, né Boris tem um encontro com eles Boris ouviu falar quem eles são Porque ele foi pra Tir Então ele sabe o que tá acontecendo em Tir Sabe o que aconteceu e botou o Barão lá né Ele provavelmente foi o cara que tomou a cidade E aí depois o Barão foi lá e assumiu como rei feiticeiro Porque eles também tem isso, né Eles derrotaram Calak e não botaram ninguém no lugar Tipo, isso é um problemão, na verdade, para a estrutura deles, né? Quando, efetivamente, quando eu mostro o Boris, eles fazem o teste, eles falham, Boris chega para eles e começa a desafiar um pouco eles, no sentido de provocá-los. E nesse momento, é importante entender o que, que eu fiz com os jogadores, era o último episódio de uma temporada, de uma live que já estava bem longa. Eu acho que naquele momento de live a gente tinha 4 horas. Os jogadores estavam cansados, eu estava cansado, mas estava todo mundo muito, muito pilhado. Eles tinham passado, acabado de passar por uma catarse muito grande e eles estavam muito emotivos. No momento que Boris aparece, eu como narrador, como uh, provocador talvez, coloco uma, uma situação em que eles precisam tomar uma decisão, que é... Vocês estão na cidade quando o Boris vai pedir as mil almas. Vocês vão deixar ele tomar as mil almas? Porque essa é uma outra coisa muito importante de Dark Sun. Você não consegue salvar o mundo. O mundo é grande demais pra tu conseguir salvar ele. Qual que é o teu verdadeiro obje objetivo? E isso dialoga diretamente com as visões que eles têm de Rajat. Ao apresentar Rajat, é tipo... Claramente ele mostra essa situação, né? E aí a gente retorna para a cena em que os jogadores estão uh, na frente de, de Boris. E Boris pede, né, pede as, suas, as suas mil almas e, e aí eles né, dizem que não. E aí ele fala, cara, então vamos, vamos, vamos pegar o preço disso. Eu quero que vocês escolham 10. Né, então tem essa ideia de uh, escolher a ideia de que eles vão ter que tomar uma decisão e a escolha deles vai impactar alguma coisa. No final eles, eles optaram por 10 mil desconhecidos. Pra Boris, não fazia diferença. É, Boris poderia pegar mil de cada cidade... Poderia pegar 10 mil de outras... Enfim, tipo... Tanto faz. Quando ele fala pra eles escolherem... E eles falam que são 10 mil desconhecidos... Ele faz uma outra coisa bem importante... Que é... Enquanto dragão... Ele poderia ter matado todos ali. Mas no momento que ele faz isso... Ele tem que pensar qual que é... Assim... O que, que acontece no mundo se os Libertadores são mortos naquele momento? E o que, que seria melhor? Eles morrerem ou o mundo se voltar contra eles? Então ali, Boris age, na verdade, como apenas o mestre pode agir. Que é, ele entende como que o mundo funciona. Então eu como mestre, eu entendo como que o mundo funciona, porque eu decido como que o mundo funciona. E nesse momento eu posso operar como o dragão. Então eu posso tomar uma decisão mais bem informada do que os jogadores poderiam tomar. E essa decisão, ela é completamente unilateral. E ela não é equilibrada. Em momento algum, os jogadores poderiam ter tomado uma decisão que seria boa para eles. Em momento algum, eles poderiam ter saído bem daquela situação. Porque o Boris, no caso eu, sabia que eles nunca poderiam ter feito isso. No momento que ele toma essa decisão, ele impulsiona duas coisas importantes. Dentro da ficção, ele coloca o mundo inteiro contra aquele grupo. Então essa é a primeira coisa, porque ele vai chegar na cidade e falar assim, estou aqui por causa dessas pessoas. E a segunda coisa é que ele chega, né eu, mestre, chego para os jogadores e falo, vocês criaram um problema. Esse problema é a terceira temporada. Isso dialoga muito bem com a função da plateia, do público. O público está vivenciando a narrativa de Mares por duas, per duas perspectivas diferentes. O os... O público acompanha os personagens e, o, e os jogadores. Isso também é uma coisa importante. Eles torcem pelos jogadores e torcem pelos personagens. Então eles querem ver o Roxo dar um crítico. E eles querem ver o Zéfero se dar bem. Mas eles também acompanham a história do mundo. E aí a coisa divide um pouco. Ninguém quer ver uma história em que está tudo bem com o mundo. O público quer ver conflito. Por isso que em algum momento o público prefere que, já, que o conflito aconteça e é nesse momento que o público fica do lado do Boris mesmo não concordando com as ações deles mesmo não falando tipo assim, cara, Boris é um cara foda, eu amo ele se não fosse por ele, ali poderia ter ido para uma temporada, para um final de, de temporada meio, meio morno mas não ele impulsiona a narrativa para uma terceira temporada e por isso cria hype em cima do vilão isso vai entrar bastante no, no podcast que a gente for falar sobre Skyfall, que eu vou falar sobre o último episódio e porque que tem um, um vilão tão anti, anticlimático mas a, a, a ideia do final de temporada de Mares de, de Sal e Sangue foi comprovar que o melhor vilão que eu poderia ter colocado em Mares de Sal e Sangue era, na verdade, os próprios jogadores. Os, os personagens, os libertadores. No fim, eles custaram 10 mil almas de atas. Que não importa tipo se Boris ia pegar 10 mil almas ou não. O que importa é que os jogadores tomaram essa decisão. Aqui eu tô falando claramente pro público o seguinte: o importante da história não são os personagens, são as ações que eles tomam. E no momento que eu falo isso pro público, com as ações deles, os jogadores entendem isso. E é nesse momento que Maris vira, se, se, se transforma e vira numa outra campanha. Porque agora, a terceira temporada, ainda é sobre matar os Reis Feiticeiros, mas é fazer isso enquanto você está sendo transformado no vilão do cenário. Então, uma das coisas que, que eu gosto, assim, de, de, de Mares é porque eu tenho um conceito, e somente um, em que eu mergulho nele. Ele não é uma campanha sobre muitas coisas diferentes. Ele é, um, ele é uma campanha sobre revolta, sobre revolução e o preço disso. Quando eu falo que nem só de palavra vivem os poetas, é porque eles precisam fazer coisas. Então essa é a ideia, né? Vou abrir os últimos minutinhos para quem quiser tirar dúvida sobre Maris, eu vou responder algumas coisas, mas... Um, acho que tem uma coisa que é legal demais, que eu não vou responder muitas coisas, né, obviamente de plot, mas quem, quem, quem quiser tirar dúvidas, enfim, tá no chat aí, eu posso responder o que vocês tiverem de, de pergunta. Mas para poder fechar, assim, a ideia de tu montar uma campanha de muitos anos, na, na minha concepção... É você pensar numa proposta simples e mergulhar nela. A campanha é sobre o quê? Ah, ela é sobre ser heróico. Então, ser heróico influencia nisso, 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 nisso. Então, esses são os pontos que eu vou mergulhar, tá? Essa é a principal parada. Então, quem quiser, tipo, fazer uma pergunta, agora é essa vibe dentro de Dark Sun eu sempre pensei que Boris precisa de almas pra lutar contra opa, lutar contra algo maior do mundo tu então, compartilha dessa ideia isso tem um pouco a ver com uh, o plot que eu tenho pensado pra Boris e a relação que Boris tem com Wian e também com Rajat acho que isso é uma coisa que vai ser importante de tipo trabalhar mas uma coisa que eu gosto é pensar que todo vilão ele tem em algum momento uh, enfim em algum momento ele foi um cara que pensou na coisa certa né? mesmo que na cabeça bizarra dele ele tá pensando que aquilo é a coisa certa Pedroca, qual o microfone que eu uso? Off-topic, eu tô usando um Rode, não lembro o coisa Rode, NT, alguma coisa alguma coisa, alguma coisa ah, uh, falar sobre aquele spin-off, spin-off eu, eu falo depois, posso, posso falar sobre, mas a, a, eu fiz um spin-off mares na época com os, os padrinhos de, do Vertente Geek, sobre os, os apoiadores, usei os personagens dele e a ideia era mostrar a rota do desespero, era sair do ponto A pro ponto B e isso ia ter vários problemas até lá eles vão aparecer também na próxima temporada. Qual que era a, a real função da pena? Não, não tinha na verdade, cara, na verdade não tinha, ela não ia funcionar, essa é a vibe. Tem algum plot da primeira temp temporada que não foi revelado? Tem, cara, tem. Uh, tem quem era aquele pássaro, aqueles aracócaras brancos, isso não foi trabalhado. Toda a questão do, do rei feiticeiro de Tyr, o que aconteceu em Tyr, também não foi, não foi revelado. A questão da Jo também não foi revelada. Dregoff, ele é com certeza um dos maiores plots e por enquanto não tá com nada revelado ainda. Então essa é a ideia. Quando você viu com essa ideia de deixar os personagens como vilões, você achou em algum momento seria desanimador? Para os jogadores? Sim, pensei. Acho que os jogadores poderiam pensar que isso seria ruim, mas eu queria deixar bem claro para eles que não existem vencedores de uma guerra. Essa é uma coisa bem importante. Boris, ele. É que nível? Não vou falar o nível da ficha dele, mas eu vou usar algumas mecânicas para eles terem. para se aproximarem um pouco dele em termos de, enfim, de combate. Ainda assim, ele vai ser letal. Todos os Reis Feiticeiros, eles são letais, né? Ahn. Hum... Qual o limite em que o Messi consegue tensionar um jogador sem ultrapassar a vontade do próprio jogador? Isso tem a ver com muito acordo. Conversar bastante. Eu converso bastante com os jogadores de mares em off, justamente sobre isso, assim. Justamente para poder entender quais são os limites deles e essas coisas que. Uh, que são bem est est estabelecidas e às vezes eu pergunto para eles efetivamente, né? Então. Teve um, teve um plot que a gente não usou, do tipo, Ramanu, que eu fui pra todo mundo no tipo, grupo e falei, ó, oh, gente, tem esse plot dele, eu não tô muito confortável com essas questões, o que, que vocês acham? A galera também não, não curtiu, eu falei, ah, cara, então eu vou deixar isso pro lado, vamos seguir em frente, né? Ah, você sempre quis que o Boris fosse o maior vilão ou foi indo com a campanha? Boris não é necessariamente o maior vilão, ele é o maior vilão agora, né? E eu já sabia desde a primeira temporada que ele seria o, o, um grande vilão, assim. Ou como uma sombra que não seria derrotada, porque a primeira temporada foi pensada só até Kalak. Mas eu sabia que ele seria uma sombra forte. Se eu tenho outros, plo outros plots pro roxo, por enquanto não, por enquanto são esses. Eu tenho outras coisas pensadas, óbvio, ele não sabe tudo sobre ladrinho, mas ainda no mesmo, mesmo plot, né? Porque Boris não viu na cabeça dos outros dois jogadores que o Turgon é a reencarnação de Ricard. Tem então, uma coisa importante: Turgon não é a reencarnação de Ricard. Ele, e Boris sabe, na cabeça dos outros personagens, que o Turgon ele é um. Uh, ele é um escolhido, né? Ele tem essa função. Ele não sabe exatamente o que isso significa. Quantas temp temp temporadas vão ser? Eu penso. Eu acho que vão ser quatro. Mas talvez eu acabe na terceira. Depende um pouco deles. A voz fo fofinha que fica na cabeça da Neira vai voltar, com certeza. Uh, loop temporal. Cara, isso é uma coisa que é, tem em mares. Cara, tem no começo do plot de Maris, de Dark Sun. No começo do plot de Dark Sun tem um ponto da história que fala sobre os Mind Lords e eles, e eles terem quebrado a barreira do tempo e tal, e foi bastante em cima disso que eu montei esse plot de viagem no tempo, e que ele ainda para os jogador está bem confuso, eles não conseguem montar uma timeline de, de eventos, acho que talvez o Henrique que tá aí no chat é um, é um cara que talvez tenha chego mais próximo, assim e enfim, isso acontece uh, tem que organizar bem, eu tenho bem claro a timeline, mas eu preciso que eles vejam isso, né o uh, que, que eu achou dos jogadores fazerem casais? Não, eu achei que uh, é legal, acho que dá uma outra vibe pra história. Acho que é uma coisa que eu eu, eu não, eu não eu nunca interferiria nisso. É, é deles, né? Uh, p -p -p -p, tem mais algumas aqui. se decidiu que o Barão ia ter só quando jogadores o mandaram pra ti Não, já sabia bem de antes. Quando eles mandaram, já era, eu já sabia que ia ter. Os Aracrocas realmente nunca existiram? Não, eles... É, então... Essa tua pergunta é boa ou os jogadores conseguiram um alterar do passado? Pois é, essa é a vibe essa é uma pergunta interessante assim, e pra fechar se discute com os personagens do caminho que, tá, que a campanha tá indo, se tem algum poder de decisão, eu converso bastante com eles mas eu não falo sobre o rumo da campanha, eu explico a proposta da tipo temporada, desde o começo eu deixo bem claro, e aí, com isso a gente consegue dialogar pra poder levar a parada. Essa última pergunta é boa, eu vou responder essa última o Fafnir perguntou como que a terceira temporada se relaciona com Hemingway. Então, uh, uh, Hemingway ele é um, um escritor que ele foi um, um correspondente de guerra. Né? Ele foi um, um, um correspondente em, um, em várias guerras assim, e que ele falava sobre as atrocidades da guerra. Muitos dos temas que eu vou trabalhar é exatamente isso. né? Acho que é exatamente essa parada. Então, acho que vai ser interessante para poder tra trabalhar o impacto que a guerra traz no cotidiano. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast, foi bem diferente dos do, do outros porque ele é um longo monólogo o próximo também será um longo monólogo ele vai ser sobre o Skyfall enquanto, enquanto campanha mas muito obrigado por você ter acompanhado esse podcast e se você está uh, no podcast, sabe que a gente tem no YouTube, se você está no YouTube, sabe que também tem podcast e estamos gravando isso ao vivo em twitch.tv barra mais faço live toda segunda, quarta e às vezes na quinta-feira uh, sempre de noite, a partir das 7h30 mais ou menos, 8 horas. E a gente grava podcasts, joga mesas de RPG e muito mais, beleza? As mesas de RPG que eu estou mestrando estão em outros canais, né? Então, normalmente no Formação Fireball. Então, o link pra tudo isso você encontra aqui no, uh, no descritivo, beleza? É isso aí. Muito obrigado, very much we e até a próxima.